0: 안녕하세요. 보양거탑 86회 시작하겠습니다. 저는 기립급 미녀 김성훈 아나운서의 후배 아나운서 최혜림이고요. 오늘 어, 소원 선배가 몸이 조금 안 좋으셔서 대타로 왔습니다. 그리고 조동찬 의학전문기자 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까. 네. 예, 저희 지금 오늘 1일 땜빵 그 진행자로 그 모셔온 분은 최혜림 아나운서고요. 저희 SBS 8시 뉴스 메인 뉴스를 네, 앵커를 지금 맡고 있는 그러니까 상당히 비중 있는 본인 팔자에서 지금 가장 잘 나가는 시기 <웃음> 어, 그런 분을 모시고 왔습니다. 보양거업이이 <웃음> 정도입니다. 사실은 이제 뭐냐면 뭐 바쁘다는 핑계를 여러 대셨어요. 그래서 그런데 제가 이제 이게 김서원 선배가 하시던 자리다 후배로서 마땅히 그 빈자리를 해야 되는 거 아니냐라는 부탁을 드렸었고 두번 그래도 이제 약간 조금 바쁜 척을 하시더라고요. <웃음> 그래서 알겠다 바쁘면 안 나오셔도 된다. 뭐 우리는 그냥 망하고 뭐 어차피 뽀얀거탑 뽀얀거탑 어, <웃음> 뭐, 뭐 그냥 뭐 망가져도 된다 이렇게 얘기했더니 나오시더라고요
0: <웃음> 네 잠깐 튕겼던 최혜림이고요 또 임채선 원장님 나오셨습니다 네
2: 안녕하세요 임채선입니다 이 추운 날씨에 건강 잘 네. 챙기시고요 어, 새로운 분과 또 함께 하니까 또 마음이 또 새로워지네요 어, 즐겁습니다 <웃음>
0: 뭐. 감사합니다 자 이제 뭐 하면 되나요 <웃음> 자
1: 일단 사연 소개부터 진행하겠습니다 아 바로요? 진행하겠습니다. 네. 네.
0: 1번 사연은 익명으로 보내주셨는데요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 기립근 미녀 김소원 아나운서님. 상 많이 받으시는 조동찬 기자님. 맞아요. 상 많이 받으셨죠. 올해 11개? 응, 작년에. 스럽죠 뭐 네. 달 받으셨군요. 네. 아, 그러면서 커피 한 잔을 안세요 <웃음> <웃음> 정말 조잘하신 조동찬 의학전문기자님. 그리고 임채선 원장님. 늘 빠지지 않고 청취 잘하고 있습니다. 예전에도 사연을 보내셨던 분이래요 근데 이번에는 어, 왼쪽 아래 어금니 옆에 매복 사랑니가 있었는데 그 사랑니를 발치한 이후에 바로 옆에 치아 어금니 충치 치료를 한게좀 잘못되셨나 봐요. 신경치료 후에 지르코니 크라운 치료를 완료했고 6개월마다 검진 예약하고 검진을 받아왔습니다. 그런데 그 치아에서 크라운 치료한 치아에서 양치 후에 피가 섞여 나오고 잇몸이 불편합니다. 음식 씹을 때 통증까지 느끼게 됐습니다. 하셨네요. 그러면서 연말에 검진을 받았는데 엑스레이상으로 2년 전 크라운 치료 직후의 상태와 현재의 상태를 비교를 해봤더니 일단은 염증이 있다고 말을 들으셨대요. 그리고 어쩌면 발치나 임플란트 가능성까지 있다라는 얘기를 듣고 충격에 빠지셨네요. 네.
1: 그래서 다른 치과 가봐야 되는지 아니면 지금 방문했던 치과에서 선생님이 말씀해 주신 대로 그 그러니까 이를 뽑고 네. 임플란트 그러니까 새로운 인공 이를 넣어야 되는 건지 네. 질문해 주셨는데
2: 저희가 사실 치과 전문은 아니기 때문에 네. 제가 또 아시는 분한테 여쭤보고 왔어요. 아는 분, 아, 네, 아는 분한테 여쭤보고 왔어요. 그런데 <웃음> 스스로를 높여 아시는 분? <웃음> 그거 저도 모르겠어요. 항상 제 자신을 자꾸 높여지겠어요
1: <웃음> 그게 무식해서 어, 나... 못 배워서 그래요. 아, 모르겠어요. 태어날 때부터 그랬대. 태어날 때못 뼈서 까지 교육이 안 좋았던 거야.
0: 어떻게 저 적응이 잘안 돼요. <웃음> 네, 예, 그래서 아는 분? 네,
2: 네. 네. 그분의 어떤 식견을 말씀을 드리면 네. 원래 제3대구치는 원래 가장 후방에 있는 치아기 때문에 치태 그러니까 는 어, 세균막 같은 게 많이 끼는 치아랍니다. 지금 문, 문제가 있는 부분이.
0: 왼쪽 아래 네. 어금니 옆에? 네. 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 그,
2: 그 인접한 게 제2대구치인데 부쪽, 보통 그쪽도 그런 치주 질환이라든지 치 태가 많이 끼는 곳으로 되어 있습니다 그래서 제3 대구치를 발치하고 나서 제2 대구치의 충치가 신경까지 침범하는 사례가 많이 있습니다 그래서 보통 제2 대구치 신경치료를 진행을 하는데요 아마도 이분은 충치 문제 외에도 잇몸 질환을 동반하고 있다고 보여집니다 음. 그래서 신경치료까지 하고 나서 잇몸에 피가 나고 그다음에 부은 상태가 지속되면 어 잇몸 치료를 먼저 하고 신경 치료를 먼저 합니다. 근데 예전에 신경 치료를 받았던 분이기 때문에 2차 신경 재생 치료는 효과가 잘 없은, 없다고 임상에서 얘기를 하기 때문에 아. 이 환자 같은 경우에는 의사가 아 신경 치료나 잇몸 치료를 먼저 하는 것보다 이제 발치를 하고 임플란트 하는 거를 권유한 상태라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 잇몸 질환이 계속되게 되면 가장 나쁜 부분은 뭐냐면 그 치주라고 하죠. 그 치아에 있는 뼈가 녹기 시작하면 나중에는 걷잡을 수 없이 상황이 악화되고 그때는 임플란트도 어려워집니다. 근간이 흔들리기 때문에 그래서 그 상황까지 가지, 가기 전에 임플란트나 발치를 지금 권유한 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 일단 이건 이제 뭐냐면 그 문제가 있는 부분에 크라운 치료를 받으셨던 거잖아요. 근데 그 치료를 받고 덮어 씌운 곳에 지금 문제가 생겼는데 그러면 이 부분에 대해서 사실 근원적인 그그 진찰이 들어가야 되거든요. 그니까 사실 저 같으면 이거 열어 보겠어요. 그거 열어보고 그 다음에 그쪽에 어떤 문제가 있는지 그리고 거기에
0: 아 열어본다는 게 그러니까 크라운을 떼어본다는 그렇죠. 말씀이신 다, 거죠?
1: 다 떼어보고 네. 그 다음에 그쪽에 뭐 잇몸이든 아니면 실제로 깊이 아무 엑스레이를 찍어봤으니까 아직은 뼈에 이상이 있는 건 아니겠죠? 그러면 그 부분에 대해서 그니까 단순히 신경치료라는 건 어떤 근원적인 문제를 해결하는 게 아니라 신경을 차단해서 통증을 그 막아보자는 치료거든요. 그런데 이쪽에 이 어떤 염증 반응이 계속 진행되고 있다면 그것부터 막는 게 먼저 우선이거든요. 그러니까 지금 제 생각엔 어, 먼저 임플란트 이런 이거는 나중에 문제고 지금 벌어지고 있는 그쪽 이의 염증을 어떻게 해결할 것이냐 그러니까 다른 약이나 어떤, 뭐, 거기에 고름 있으면 빼내야 되죠. 그런 거가 들어갈 거냐, 아니면 그런 걸로 통상적인 방법으로 안 되면 정말 발치를 시도해 봐야겠죠. 발치를 한 다음에, 뭐, 염증이 다 가라앉은 다음에 이제 그 다음에 임플란트 할 거냐, 말 거냐 결정하는 거니까. 이 부분은 제 생각에는 아무튼 이렇게 문제가 벌어지고 있는 부분은 뭐 신경치료 이게 아니라 지금은 적극적인 염증치료가 지금 필요한 상태라고 느껴집니다.
2: 맞습니다. 이게 잇몸질환, 피가 나고 음식 먹을 때 자꾸 피가 나고 이런 건다 잇몸질환이라고 보시면 되거든요. 네. 아까 얘기한 충치라든지 크라운은 충치치료를 한 거고 이제 잇몸질환이 있으니까 이 염증이 계속 진행이 된다면 아까 얘기한 뼈 부식이 가, 쪽으로 가기 때문에 고그 마지노선을 잘 보고 초반에는 염증치료를 포커스를 잡으시고 하시고 정안 되고 뼈의 영양까지 올때 그때 임플란트를 하셔도 될것 같아요. 요즘
1: 임플란트, 임플란트가 아니라 일단 발치가 먼저죠. 먼저죠. 발치하면 임플란트는 네. 뭐냐면 내가 꼭 필요한 이가 그러니까 기능이 이게 어금니인데 어금니를 많이 사용하는 그러니까 빼도 사실 내가 씹는 기능에 문제가 없다면 굳이 임플란트는 할수 없어요. 그러니까 할 필요는 없어요. 그런데 빼 빼봤더니 정말 내가 씹는 기능이 약해지더라. 그럴 때 임플란트 선택할 수 있는 거거든요. 그러니까 임플란트는 천천히. 생각하셔도 고민하셔도 될것 같은데 하지만 여기 지금 벌어지고 있는 염증에 대해서는 어, 요거는 조금 뭐 뒤로 밀어서는 안될것 같아요.
2: 같이
0: 왼쪽 아래 끝 어금니 같은 경우는 없어도 되는 건가요 원래?
2: 그런데 아래쪽 어금니 특징은 뭐냐면 그 이제 발치라고 하면 홈이 생기잖아요. 네. 거기에 음식물이 많이 쌓여요. 그래서 네. 사실 그그 그 인접 치아에 또 영향을 많이 주기 때문에 아랫 니는 조금 더 적극적인 치료가 필요하고 음. 문제가 더 생기고 그다음에 그쪽에 빠지고 난 공간에 치아가 밀려요. 그 치열이 좀 바뀔 아. 수도 있어요. 살아, 살다 보면 그렇기 때문에 그런
1: 부분들을 포커스로 보시면 되지 않을까. 네, 전 개인적으로 왼쪽 아래 아래쪽 어금니가 한 개가 없는 상태예요.
0: 음. 아, 그래서 뭐 발음이 안좋으시가요
1: 조금 <웃음> 잘 하시는데요.
0: 네. 네. <웃음> 네.
1: 근데 뭐 불편하지 않게 잘 먹고 잘 사, 생활해서. 그니까 저는 저를 치료해주셨던 선생님이 굳이 그렇게 할 필요 없다. 어. 너가 지금 생활해 보고 음. 불편하면 하고 아니면 그냥 더도 된다. 그런데 이제 불편하지 않으니까. 아니, 양치할
0: 때더 까다로운가요?
1: 뭐그렇진 않아요. 그러니까 음. 물론 예전에 30대 때에 비해서 40대가 되면 확실히 이가 늙었다는 걸좀 느껴요. 음. <웃음> 여러 가지로 못, 못 느끼세요? 어, 일단 저는 두 늙어요. 가지가 <웃음> 40대가 <웃음> 돼서 <웃음> 느끼는 두 가지가 하나가 이제 눈. 눈이 갑자기 안 보, 그니까, 침침해진 것, 그 다음에, 이, 이, 이가 예전만 못하다는 게 느껴져서, 그건 좀 그렇지만, 그 전에 30세대까지는 전혀 문제가 없이 살았거든요. 그리고, 어, 한쪽 어금니가 없어서 제 발음이 나쁘다고 말씀하시는 분도 있지만, 그럼에도 불구하고 저는 정말 많은 상을 받고 있습니다. <웃음>
0: 이까지는안 하려고 했는데, 있는가요? 뭐. <웃음> 아, 아니 그리고 이분이 또 궁금해 하신 게 다른 치과를 찾아봐야 되는 건지 아니면 계속 그 병원을 믿고 다녀야 되는 건지도 궁금해 하셨어요
2: 믿고 다녀도 될것 같습니다 저는 네, 제 지금, 생각도
1: 예. 뭐 이분이 지금 이렇게 말씀하시는 게뭐뭐 뭐 나쁘진 않아요. 그러니까 이게 비정상적인 방법은 아닌 것 같아요. 그러니까 사실 치과 잘못 찾아가면 그냥 계속 덮어씌우고 썩은 니 그냥 또 덮은 태로 놔두고 그런 치과들이 있어서 상당히 문제가 된 적이 있었거든요. 어... 근데 이분은 분명히 이제 이쪽에 문제점이 있다는 걸 확인해 주시고 그다음에 엑스레이 찍어서 뼈에 나진 문제가 없지만 이 염증 치료를 먼저 해야 된다는 것, 그 치료의 원칙은 바르기 때문에 저는 뭐 괜찮을 것 같은데
2: 생플란트라고 별로. 그럼 임플란트를 안 해도 되는 거를 억지로 돈을 벌기 위해서 하는 치과 선생님들도 있잖아요 음. 이제 그런 상황은 아니기 때문에 네. 그냥 믿고 다니시고 2주 뒤에 예약을 해주고 했던 것들을 제가 확인을 해보니까 맞대요 이거는 이 치료는 2주 뒤에 오는 게 맞다고 다 아. 어, 다른 치과 선생님들이 검증을 해주셨기 때문에 믿고 다니셔도
1: 될것 같습니다
0: 염증 치료는 어떤 식으로 진행이 되는 거예요?
1: 일단 그 염증이 어떤 원인이냐가 밝혀져야 되는데 어떤 세균성이냐 뭐 그렇다면 항생제 치료가 들어가야 되고 네. 근데 세균이라도 거기에 어떤 고름 같은 그런 그
0: 주머니, 그 주머니
1: 같은 주머니. 게 있으면 그거는 수술적으로 제거해야 되는 부분이거든요. 음. 근데 그런 부분들은 엑스레이로 나왔을 테니까 어 그거 그러니까 엑스레이 찍으 어느 정도 나오니까 그게 아닐 아닐 가능성이 전 높아 보이긴 하는데 문제는 이제 이게 단순히 염증 치료냐 아니면 어 그게 안 되면 그 치과 선생님 감으로 항생제 치료를 선택할 수도 있거든요. 네. 그래서 그리고 그런 보존적인 약물 치료가 안 되면 사실은 뭐 뽑아야죠. 사실은 두 번째 사연을 또 치과
2: 부분인데 그 치과 사연을 보면 또 그분도 지금. 첫 번째 사연자도 조금 정보를 더 얻으실 수 있을 것 아, 같아요. 그럼 네, 두 번째 사연을 좀 자유롭게 넘어가 볼까요?
0: 네, 배성민 님이 보내주셨는데요. 안녕하세요. 의약 전문 조동찬 기자님, 통합의학의 선두주자 임채선 원장님. 왜 웃으세요? <웃음> 거두절미하고 본론으로 <웃음> 들어가겠습니다. 예전에 신경치료 및 크라운 치료해 주신 선생님과 2주 전에 봐주신 선생님 두 분이 같이 봐주셨습니다. 잇몸 뼈가 많이 녹아내려서 발치 결정을 내려야겠다고 하셨네요. 음. 많이 우울합니다. 정녕 발치 후 임플란트 이외의 방법은 없는 건지요. 크라운 치료 후만 2년도 안 되어서 이렇게 탈이 났네요. 애초에 워낙 충치염증, 매복사랑니 때문이라고 하셨는데요. 심했다고 하지만 발치 후 임플란트 치료는 뭐 비용 문제도 있고요. 잇몸 이식도 해야 되고 할수 있을 때까지 치아를 살릴 방법이 있는지 아니면 이런 게 무의미한 상태인 건지 이래저래 심란하다고 하셨습니다 또 임플란트 한다면 대학병원에서 해야 하는 건지 아니면 동네 치과 가도 되는 건지 <웃음> 여러 가지로 걱정이 많으시네요. 네.
2: 엑스레이 사진을 보내셨어요. 뼈 사진을.
0: 음, 2014년 그리고. 사진과 2016년 사진 같이 보내셨네요.
2: 그 제가, 어떻게 다른
0: 건가요? 이게?
2: 어, 뼈가 많이 녹아 있는 겁니다. 지금. 어. 그래서 붕떠 있는 느낌이 좀 나지 않나요? 네. 좀 떨어져 있고. 예. 그래서 치과 전문의한테 여쭤봤습니다. 음. 그랬더니... 어. 뼈의 부식이 진행이 돼있기 있기 때문에 아직
1: 전문의 제도가 없습니다. 어. 아, 인정이라고 하더라고요, 이거. 네, 치과 선생님들은. 인정이. 네, 인정이라고 하더라고요. 그러니까 그래서 트레이닝 과정을 밟으면 밟은? 이제 인정이가 네. 되는데 네. 아직 전문의 과정이 없기 때문에 네. 치과 전문이라는 말을 함부로 쓰면 안 돼요. 되게 민감한 문제예요. 어... 그 정도는 기본적으로 알고 팟캐스트를 그 게스트를 참여해야죠. 근데 다 전문이라고 표현을 하시더라고 치과
2: 선생님들은. 근데 아까 얘기한 대로 인, 나라에서 허가를 해 주지 않았습니다. 전문이라고. 네.
1: 그래서 인정이가 맞긴 <웃음> 맞습니다. 아, 뭐 지금 농담입니다. 이거 뭐 제가 임원장을 뭐 이렇게 디스하기 위해서 작정하고 나온 게 아니라 아, 이렇게 용어 하나 하나를 우리가 신중하게 써야 된다 이런 걸좀어 아무튼 <웃음>
2: <웃음> 악플는 누군지 다 모르니까 다행이죠. 누군지 아니까 힘든 거예요. <웃음> 자. 그래서 이분은 부식이 됐기 때문에 임플란트를 발치를 하고 임플란트를 진행하는 게 맞다고 지금 답변을 해 주셨고, 치과 선생님이. 네. 네. 임플란트에 대해서 좀 얘기를 해보면, 과거 한 5년 전보다 임플란트 가격이 많이 점점, 점점 내려가고 있어요. 네. 어, 갈수록 아마 또 시스템이나 재료 같은 것들이 개발이 되면서 가격이 더 떨어질 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 어, 발치를 하고 난 다음에 조기자처럼 잇몸으로 버텨보다가, 잇몸으로 보통 보다가 정 안될 때 임플란트를 하시면 가격 부분도
1: 좀 나아지지 않을까 저는 이렇게 생각을 합니다 그다음에 이분 같은 경우에도 그러니까 저는 이제 뭐 치과 엑스레이를 전문으로 보는 뭐 의사는 아니었는데 보면 이제 이렇게 꺼멓게 보이는 부분이 그 공기나 아니면 그그 염증이 있는 부분들인데 그 많이 떠 있어요. 2014년에 비해서 그래서 이제 이게 에이, 치아가 이가 많이
0: 드러난 것처럼 이가 보이는.
1: 덜렁덜렁 하면 에이. 그 기, 아무 의미가 없죠. 있는 의미가 없는 거죠. 그래서 그게 지금 이게 살릴 수 있는지 인 아닌지는 아마 치과 선생님이 판단해 주실 거라고 생각하는데 근데 뼈가 녹아서 아니 여기서 지금 드리고 싶은 말씀이 이분도 이제 뭐냐면 매복 사랑리가 문제가 됐다고 했죠. 제가 비슷하네요
0: 이제, 두 분이. 네, 네.
1: 건강라이프 SBS 여덟 시 뉴스에 건강라이프에선 두번 정도 제가 리포트를 해드린 적이 있는데 매복 사랑리, 그러니까 사랑리가 안 나는 사람인 줄 알았는데 겉으로 안 나오니까 근데 실제로는 이게 드러나지 않을 뿐이지 이게 묻혀 있는 경우가 있거든요. 누워 있는 거죠. 네. 네. 잇몸 사이에 묻혀 있는 건데 그럴 경우에는 이게 염증을 일으켜서 이 턱뼈 턱뼈를 녹이는 경우가 많습니다 그래서 매복 내가 어떤 일정한 나이가 됐는데도 불구하고 사랑니가 나지 않는다 그렇다면 엑스 그러니까 이 치과 검진 한번 받으셔야 돼요 그러니까 파노라마 뷰라고 해서 이제 이렇게 쭉 찍으면 매복 사랑니가 있는지 없는지를 알수 있거든요 그리고 매복 사랑니를 그냥 둬도 되는지 아니면 얘가 문제를 일으키는지를 알수가 판별할 수가 있습니다 그래서 매복 사랑니에 대한 개념을 조금 아셨으면 좋겠고 아~ 참고로 저는 찍었는데 사랑니가 하나도 없어요 저는. 그 문어 그러니까 제가 문어를 찾아봤더니 진화론적으로 되게 발발달한 <웃음> 인간에게서는 사랑니가 나타나지 않는다고 뭐 교과서에 그렇게 써 있더라고요. 아무튼 그러니까 매복 사랑니 같은 경우에 일단 주의를 하셔야 되고 그다음에 이제 뼈가 녹으면 뼈가 녹으면 임플란트를 못 하는 거 아니냐. 사실 턱뼈가 얇아지면 이쪽 턱 뼈가 얇아지면 요쪽턱 안으로 들어가는 신경이 있기 때문에 그 신경을 잘못하면 눌러서 임플란트가 그안될 가능성이 있거든요. 근데 뭐냐면 일단 더 중요한 건이 뼈의 염증이 사라지는 게 중요합니다. 그러니까 뼈가 더 이상 녹지 않게 하는 하는 상태로 만드는 게 중요하고 그다음에 녹지 않은 상태가 되면 뼈가 얇아졌다 하더라도 이식해서 그러니까 그걸 뼈 이식이라고 하거든요. 다리에 있는 뼈나 어떤 뼈를 이쪽에다가 이식을 해서 그 뼈를 보강한 다음에 임플란트 하는 방법도 있습니다. 그런데 이 임플란트 같은 경우에는 사실 그 개원하신 분들의 실력자가 대단히 많으시죠 워낙 많이 하셨기 때문에 대학병원 보다 그래서 단순 임플란트 같은 경우에는 그냥 병원에서 하시는 게 어, 전혀 손해가 없지만 네. 이렇게 뼈 이식을 해야 되는 경우에는 전신 마취가 들어가야 돼요 아, 그리고 한 신사실이네. 1박 2일 예, 정도 입원하지 물론 이거를 하는 그뼈
0: 이식이라는 건 턱뼈 이식을 말씀하시는 건가요? 아니면 그렇죠. 뭐.
2: 치주골이라고 하는 어. 그 뼈이 치아를 받치고 있는 뼈뼈 아~ 위에다가 그러니까 얇아진
1: 뼈에다 다른 뼈를 그 위에다 얹어서 이렇게 아, 그런 거죠. 다음에
0: 임플란트를 이렇게 심는다고요. 그렇죠. 아~ 예.
1: 그렇게 하는 방법이 지금 우리나라에서 잘 발달돼 있습니다. 그러니까, 그러니까 음. 근데 다만 이제 비용은 조금 들어요. 이럴 경우에는. 할 예. 경우에. 그래서 네. 비용의 문제가 없는 건 아니지만 아예 절망적인 그런 순간 그런 상태는 아니다. 그러니까 늘 어떠한 경우에라도 이게 이제 뭐 불편하니 없는 일을 어떻게 그 해결할 방법은 있다. 그리고 지금 중요한 거는 이 일을 살리느냐 못 살리느냐도 되게 중요한 문제 이그니까이 사연 보내주신 분은 되게 중요한 그그 그 적인데 염려하시는데 더 중요한 건이 뼈에 진행되는 염증을 막는 게. 더 중요하다. 그래서 음. 이 뼈에 진행되는 염증을 막는데 이를 빼는 게 도움이 된다라고 판단이 된다면 의사가 그렇게 판단하셨다면 그건 그거대로 그 진행을 하시는 게그 맞아 보입니다.
0: 저도 이 사연들을 접하니까 저도 몇년 전에 매복 사랑니를 발치를 했거든요.
1: 아, 네. 매복 사랑니 있었으면 진화가 이제 뭐 <웃음>
2: 정말?
0: 어쩌! 이렇게 한결같이 기승전 자기자랑, 그죠 <웃음> <웃음> 진화가 되셨고, 진화가 덜 돼서 있었는데 아니, 뭐, 진화가 네. 잘
1: 됐다는 게왜 자기자랑? 그냥 있는 그대로를 얘기한 거예요 <웃음> 있는 <알겠어요>? 그대로를 얘기하면 <웃음> 네. 상을 많이 받은 것도 있는 그대로 얘기한 건데 <웃음> <웃음> 과장해서 얘기한 것도 아니고 <웃음>
0: 아, 어떡하지? <웃음> <웃음> 근데 그게 아프더라고요. 양쪽 다 있는데 한쪽이 통증이 있어서 갔더니 매복사랑이 때문이었고 그래서 발치를 했는데 이쪽은 괜찮아서 그냥 두고 있어요. 안 아프면 그냥 둬도 돼요. 네,
1: 그러니까요. 그거 판단을 잘하세요. 우리나라 치과 선생님들이 그 판단을 되게 잘해요. 엑스레이 음. 찍고 이건 문제가 안 되는 매복사랑이다. 문제가 되고 있는 매복사랑이다. 왜냐하면 이제 문제가 되고 있는 매복사랑이는 주변에 검게 딱 뜨거든요, 뭔가. 음. 네. 그래서 그런 부분들은 이제 발치를 해야 되는 거죠. 근데 이게 그냥 두면 뭐 아까 말씀드렸지만 뼈가 녹는 사례가 있습니다. 그게 서울대병원, 뭐 세브란스병원, 치과병원에 가면 그런 분들이 대단히 많아요. 네. 그래서 매복 사랑니 2 0 대가 됐고 3 0 대가 됐는데 사랑니가 안난 분들은 한 번쯤 매복 사랑니 검, 점검하시고 이분 케이스는 더 뼈가 이렇게 녹는 그런 현상을 막는 치료가 가장 지금 현재 시급한 치료다 이렇게 말씀드니다
0: 네 참고해서 치료 잘 하시기 바랍니다 다음 사연으로 넘어갈까요 안녕하세요 뽀얀 거탑 항상 잘 듣고 있습니다 아, 매일 듣기만 하다가 이렇게 메일을 드리는 이유는 요즘 저에게 이상한 증상이 생겨서입니다 크리스마스쯤에 코감기에 걸려서 연말도 제대로 못 즐기고 보냈었는데 뭐 열이나 그런 증상은 없이 맑은 콧물이 나왔다가 나중에 코가 막히고 뭐 그런 항상 평범했던 코감기 증상이었습니다 약도 먹고 잠도 잘 자서 다 나았다고 생각을 했었는데 원래 없던 이상한 증상이 생겼어요. 감기는 다 나은 것 같은데 특정 상황만 되면 맑은 콧물과 함께 재채기가 몇 시간 동안 지속이 됩니다. 그 특정 상황이라는 건 아침에 운동을 하고 나왔을 때입니다. 운동하러 체육관에 나갈 때는 멀쩡하다가 운동 끝내고 밖을 나서는 순간부터 코가 간질간질하더니 재채기를 연거푸 몇 시간 동안 합니다. 점심까지 이어지는데요. 음~ 저는 처음에는 코감기가 도진 건줄 알았는데 특정 상황에서만 이러니 참 당황스럽습니다. 알레르기 생긴 거 아니냐 의심스러워서 항히스타민제를 먹어보았는데 그랬더니 또 괜찮아지더라고요. 감기가 아니라 정말 알레르기가 맞을까요? 대체 무슨 알레르기인 걸까요? 그저 운동하고 나왔을 뿐인데 황당합니다. 하셨네요?
2: 그건 용어에 의사가 아니다 보니까 용어와 진단을 잘못하신 거예요.
0: 어, 그거는 그게...
2: 알레르기라고 보는 게 아니라 비염입니다. 비염이요? 그러니까 비염인데 네. 비염의 타입 중에 알레르기가 일반 사람들한테 많기 때문에 아~ 보통 알레르기, 비염, 알레르기, 비염, 나 알레르기 아니야? 라고 이제 줄여서 얘기를 하는 건데 이거는 비염인데 이런 그 운동하고 뭐 온도차나 이런 다른 원인에 의해서 비염이 생기는 걸 난알러직 라인아이티스 그러니까 비정형성 정형적인 어, 알, 비염이라고 보는 거죠. 그래서 네. 이분은 어, 그냥 알레르기가 아니라 난알러직 비염이라고 보시면 됩니다. 근데 이제 원인이 이런 원인이 있는가 못 알아듣겠어? 어? <웃음>
1: 발음이 현처럼 못 어. 알아듣겠어요.
2: 어, 저도 그래요. 저도 제가 말해놓고 <웃음> 못 알아듣겠어요.
1: 난 알러지라면 알레르기가 음. 아닌 아닌 요인의 비염의 비염이죠. 어. 그래서 보면
2: 그 여러 가지 그런 원인이 있어요 그러니까 알레르기성이 아닌 다른 원인을 보면 첫 번째 임신 했으 하고 비염이 생기는 사람도 있어요 어... 그걸 호르몬 호르몬 호르몬을 알러지나이치스라고 <웃음> 하죠 알러지가 아니군요 하여튼 그다음에 약인성 그니까 러 약물을 먹고 비염이 생기는 경우도 있고 원인 없이 생기는 것도 있고 직업성 어떤 환경이나 이런 것들이 생기는 것도 있어요 그리고 뭐 찾아보니까 허니문 허니문 비염도 있어요.
0: 허니문 비염이요?
2: 네, 어, 허니문 비염도 있고 장 비염도 있어요. 처음 들어보셨을 거예요. 그장 비염 같은 건 매운 음식이라든지 그다음에 견과류라든지 이런 걸 음. 먹었을 때 비염이 생기는 특이 체질들이 있어요. 네. 그리고 허니문은 어그 초야 그러니까 초야를 치르죠 첫날 밤을 치를때 비염이 생기는 사람도 있어요. 이건 문헌적으로 다 나와 있는 겁니다. 어. 어, 예. 그런 다양한 원인에 의해서 비염이 생길 수가 있어요 근데 이분은 운동으로 인해서 제가 볼 때는 혈관이 확장됐다가 찬바람 온도차가 오면서 비염을 유발하는 것 같습니다 원인을
0: 혈관이 확장됐다가 그러니까 운동을
2: 하면 혈관이 많이 확장된 네. 상태고 그코 주위에 있는 그 플렉서스 혈관들이 확장돼 있다가 찬바람에,
0: 찬바람에, 갑자기, 찬바람에 갑자기, 갑자기
2: 자극이 오면서 거기서 비염을 유발하게 되는 거죠 어...
1: 일단은 드문, 드문 케이스긴 합니다. 네. 이 분이 주신 사연 중에 단서가 네. 되는 게 맑은 콧물. 네. 그리고 특정한 상황이거든요. 우리가 감기에 걸려서 비염이 생긴 그러니까 세균 세균이 이 부비동에 침범해서 그렇게 생기는 그런 그 콧물은 누었습니다 네, 이 맑은 콧물은 그런 세균이 감염으로 어떤 농이 생겨서 나오는 콧물이 아니라는 거죠. 음. 그러니까 이 맑은 콧물은 그러니까 나름 우리 몸에서는 정상 반응인 거예요 뭔가 왔으니까 이 분비물을 분비한 거고 그다음에 특정 상황이라는 거는 만약 우리 감기에 걸리거나 이러면 뭐 내가 여기에 학교에 갔거나 회사에 갔거나 늘 기침하고 콧물 하잖아요 콧물 나오잖아요 그러니까 특정 상황이라는 거는 어떤 우리가 일반적으로 생각하는 부비동염이 아니라 어떤 특정 반응 때문에 생긴다는 건데 운동을 끝내고 그 어떤 그 생기는 그런 천식이 있어요. 운동 후 천식인데, 운동 유도성 천식이라는 게 있는데, 다행히 이분은 이제 그게 아닌 게, 그 천식은 그 기관지가 좁아져서 숨쉬기가 어렵고, 재채기가 아니라 기침이 납니다. 이분은 이제 다행히 재채기가 나는 거예요. 재채기하고 기침의 차이는 아시죠? 재채기는 애취하는 거고, 기침은 콜록콜록 하는 건데, 해보시면, 애취할 때는 요 윗, 위쪽 네, 그 상기도 윗부분만 예, 이제 그 움직이고 콜록콜록할 때이 아랫부분 기관지가 움직이는 건데 이분은 그 윗분 윗부분에 어떤 이런 그 자극이 돼서 애취가 나오는 거예요 그리고 또 하나 이제 항히스타민제를 복용했더니 나아졌다 이게 이제 항히스타민제가 어떤 그런 특정한 과민반응을 억제하는 그 약물이거든요 그러니까 그 과민반응을 억제하는 약물이 들어갔을 때 어, 이 증상이 완화됐다는 건 뭐냐면, 뭔지는 잘 모르겠지만, 그게 운동이든, 아니면 아까 임원장이 얘기했던 운동 후 끝낸, 끝내, 끝내고 나온 다음에 그 찬바람이든, 아니면 그 특정한 시기에 계절적으로 그, 그 지역에 있는 어떤 꽃가루 알러, 알레르기 같은 그런 건지는 그 원인은 잘 모르겠지만, 이건 특정 상황에서 내 몸이 과민 반응하는 그런 증세로 그 저는 그렇게 보이고요. 그럼 이거 해결 어떻게 되느냐? 사실 항히스타민제를 계속 복용해도 되는 약인지는 뭐 자신은 없습니다만 사실 항히스타민제 오랫동안 복용하는 사람들도 있어요. 그러니까 그렇게 위험한 약은 아닌데 다만 이거 먹으면 좀 졸리죠. 그래서 네. 운전하기 어렵고 그 업무에 집중하기 어려운 그런 단점이 있는데 뭐 재채기보다 재채기 하는 게 너무 괴롭다 그러면 항히스타민제 드셔야겠죠. 그리고 두 번째가 뭐냐면 여기 있는 상황을 피하는 거거든요. 회피요법인데
0: 마스크 쓰고 하면 어때요? 운동 끝나고 나. 그러니까
1: 그것도 그러니까 그런 거 한번 해보셨으면 네. 좋겠어요. 운동 끝내고 마스크를 쓰고 나오신다든가 네. 아니면 정말 체육관 관장님한테는 죄송하지만 체육관을 한번 바꿔본다든가.
0: 아. 따뜻한 곳으로. 예,
1: 따, 다른 다른 곳으로. <웃음> 왜냐면 하그 체육관에 있는 뭐그뭐
2: 그 아~ 뭐 먼지라든지 먼지? 특정 뭐 이런 곰팡이라든지 그런 것들이 자극이 될 수도 있어요. 음~ 그게 그러니까 이게 사실 알러지인지 아닌지는 모르겠지만 거기만 갔다 오면 그렇기 때문에 바꿔 보는 것도 한가지 한 방법이겠죠. 그래. 근데 이런 아까 비 알레르기성 비염을 치료하는 약물이 네. 어, 보통 항히스타민제를 먼저 1차적으로 쓰시고 그 혈관과 신경계통을 조절하는 약물이 아젤라스틴이라는 계열이 있어요. 그러니까 요런 약물을 써 보면 이런 비어 알러지성 비염을 치료할 수 있는 약물들이 있으니까 요런 것들은 큰 병원에 가셔서 처방을 받아야 되니까 한번 알러지 검사를 해 보고 그런 게 아니라고 한다면 항히스타민제를 쓰다가 그 상위 단계인 약을 써 보고 안 되면 한의적인 도움을 받으시면 될것 같습니다.
0: 한의적으로는 어, 어 알러지 검사 해 봤거든요. 혹시나 저에게 어떤 뭔가 피해될 야게 있을까 음. 싶어서 깨끗하더라고요. <웃음> 요즘에는 굉장히 간단하던데요.
1: 자람할게 그밖에 거 없었어요. 아, 없었어요.
0: <웃음> 굳이 생각해내요 근데 이제 알러지
1: 검사의 <웃음> 특징은 이제 뭐냐면 병원에 가면 이제 뭐 등에다가 알러지 여러 가지를 하잖아요. 근데 거기서 내가 유의미하게 알러지 반응이 이렇게 나왔다 하더라도 내가 지금 갖고 있는 증상이 그 알러지 때문이다라고 이렇게 직접적으로 강하게 연관시킬 수 없다는 좀 단점이 있어요. 음. 그래서 제가 이제 뭐냐면 군의관을 지원할 때 제가 공보위로 가고 싶어서 내 몸에 있는 모든 병을 찾고 싶어서 그 해봤더니 이제 그런 것 때문에 안 되더라고요. 그래서 셀프 병, 병역 면제를 하시려고 노력하셨든요 아니죠. 어. 아근데 저는 군의관으로 갔다 왔어요. 현역 군의관으로 갔다 왔습니다. 39개월 복무했고요. 네, 육군 대위로 전역했습니다.
0: 언인데 그렇게 39개월을 하요몇년 전이에요. 웃긴 게?
1: 거는 군의관들. 지금도 그래요. 지금도. 어.
2: 군의관. 군의관 이제. 그 신체검사라 가면 의사들이잖아요. 네. 군대를 안 가려고 자기 몸에 대한 관련 자료를 한 보따리를 가지고 옵니다. 아니 근데
1: 이게 오해가 이제 군대를 안 가려고 하는 게 아니라 <웃음>
2: 안 가려고 지원을
1: 하니까 네. 군대는 무조건 가야 돼요. 그러니까 네. 군의관으로 지원했으면 무조건 가는 건데 군대를 그러니까 조금 그러니까 공중 보건위로 좀 민간 분들이 많은 그런 데로 가느냐 아니면 저 그러니까 군인으로 가느냐 하는 건데 이제 가기 전에는 어디를 더 선호하나요? 공중 보원의로 가는 걸더 선호하잖아요. 편하 아, 근데 어. 편하거든요 근데 보면은. 저는 분명히 말씀드리지만, 저는 제 인생 최대 행복한 시절이 군이 간 시절이었습니다. 왜요? 그러니까 어 강제로 국가에서 휴가를 주는 거야. 그러니까 일정 부분 어디 못 돌아다니게 딱그 부대에 가지 못하게 해, 해놓고 한 상태에서 그리고 거기가 너무 맑아요. 공기도 맑고 물도 <웃음> 좋고 하늘에 별도 정말 많이 보이는 <웃음> 곳에서. 딴 데를 못 가게 하니까 완전히 쉴수 있는 거예요. 내 몸이 너무 좋아지는 걸 느끼거든요. 아 그래서 저 그때 그렇게 생각했으니까 아 이게 하느님이 너좀 쉬라고 조동찬 너 너무 그동안 고생 많이 했으니까 좀 쉬라고 이렇게 이렇게 아 이런 기회를 주셨나 보다. 그니까 제가 군의관 갔을 땐 정말 많이 그아왜 세상은 날 이렇게 버렸나 절망감에 들, 그 군의관에 가긴 했지만 막상 군의관에 갔을 땐 정말 좋았다. 그리고 지금은 이제 좀 바뀌었어요. 그래서. 신체 등급으로 군의관 공보위를 결정하는 게 아니라 뺑뺑이로 돌리죠. 네. 돌립니다, 지금은. 아, 그런 패단이 너무 뭐 많아서. 음. 근데 저는 개인적으로 공, 군의관 대단히 추천드립니다. 지금도 제가 저와 같이 군의관 했던 사람들하고 이제 얘기를 해보면 어, 저처럼 뭐 다른 일을 하는 사람도 있고 대부분 이제 대학에 있고 개원한 분들이 있는데 지금도 얘기 보면 우리의 인생의 최대 그 행복한 시절은 딱 그때였다. 군의관 시절. 이렇게 시절이었다.
2: 좋은 게스트를 모시고 군대 얘기를 해야 되겠습니까? 아니. 공, 말, 축구 얘기하시죠 그래요. 말그 공기와 네. 그
0: 안에 갇혀 있을 수 있었던 게 행복했나. <웃음> 네. 어, 정말요
2: 정말. 어. 저는 군대를 지원해서 특전사를 갔었어요. 그 특전사 모르시죠? 그 <웃음> 특전사를 낙하산 타고. 모르는
1: 사람이 어있어그
2: 낙하산 타고 뛰어내리는 부대 있잖아요. 네. 우리나라 어. 그 노태우 옛날에 전 대통령도 그 거기에서 여단장을 하시고 그 부대에 이제 지원을 해서 갔습니다. 네.
1: 표정이 안좋래요 <웃음> 군대 얘기를 하니까
2: <웃음> 뭐 아니, 어쨌든, 어쨌든 군의관이 있어요. 특전사를
1: 지원하는 건 대단히 네. 그 예외적인 그렇죠, 건데 네. 음, 뭐저저 저, 그러니까 보통 이제 그렇게 그 그런 성향을 지닌 사람들은 그 사회에 이제 발을 폭넓게 드러나려면 이렇게 다듬어 주는 역할이 필요해요 제가 <웃음> 제가 그 임원장에 대해서 그런 역할을 해왔었죠 아 정말
2: 뭐 한3층 정도로 그냥 뛰어내려요 요 정도 <웃음> <웃음> 뭐. 막 항상 낙하살 타고 <웃음> 내려왔더니 뭐 그냥 삼천 명으로 그냥 뛰어내려요 자, 다음 사연
1: 가겠습니다, 아, 예. 다음 사연 가겠습니다.
0: <웃음> 네, 익명으로 어, 보내주셨는데요 친구 어머니께서 돌발성 난청이 생겨서 계속 치료를 하는데 차도가 없다고 하십니다 병원에서 스테로이드제 같은 걸로 치료를 한다고 짧으세요? 하는데 <웃음> 어제 혀를 씹었더니 발음이 안 돼요
2: <웃음> 맛있었어요?
0: <웃음> 어, 굉장히 아프네요 비용은 비싼데 전혀 나아지는 기미가 보이질 않으니 이걸 계속해야 할지 고민이라고 합니다 돌발성난처근왜 생기는 거고 정확한 치료 방법은 따로 없는지 지금 받고 있는 치료를 계속하는 게 맞는지 효과가 있을지 질문이 두서 없기는 한데 친구가 워낙 답답해서 이해관계가 없는 전문가 의견을 듣고 싶다고 하시면서 보내셨네요
2: 이 난청이라는 거는 우리가 귀에 청력이 떨어지는 거죠. 그래서, 어, 고음, 중음, 뭐 저음 이렇게 해서 지금 검사를 해보면 몇 대십일까지 들을 수 있는지 이제 평가가 나옵니다. 근데 한쪽에 이제 난청, 그러니까 그 청력이 떨어지는 거죠. 근데 원인을 알 수가 없을 때 이제 돌발성 난청이라고 하죠. 근데 뭐 어지럼증이 있거나 그러면 뭐매니에리가 됐고 이제 진단명이 붙는데 그런 원인을 찾지 못했기 때문에 아마 돌발성 난청이라고 하신 것 같아요. 근데 이 돌발성 난청일 때는 특- 특별한 치료 방법이었기 때문에 보통 의사들이 스테로이드 고용량 치료법을 네. 시행을 합니다. 일... 뭐
0: 좋아지나요 그러면?
2: 좋아지는 분들은 뭐 일차 어, 치료로도 좋아집니다. 그런데 이게 어, 병원에서만 치료를 받게 되면 계속 스테로이드 를 반복 써요. 네. 한번 써보고 안 되면 두번 써보고 뭐세 번까지도 써보기도 하는데 그렇게 고용량으로 치료 용량을 해가지고 어, 어, 치료를 하다가 보통 안 되면 그 다음에 한의원에
1: 보통 오게 돼요. 어. 근데 이제 왜 그러냐면, 돌발성 난청 왜 생기느냐? 왜 돌발성이라는 게, 그, 들어가냐면, 갑자기 생기고, 그 다음에 이유를 잘 몰라요. 음. 왜 생기는 건지. 그니까, 뭐, 이를테면, 큰 소리를, 아 아까 비행기가 날아가는, 날아가는 거를 옆에서 들었다. (웃음) 왜 웃죠?
0: 아, 섬세하시네요. 네. 네.
1: (웃음) 그렇게 해서 아주 큰 소리. 그니까, 이, 이 귀에 청각세포가, 놀랄 만큼 손상을 받을 만큼의 그런 큰 자극이 있을 경우에도 생기지만 어~ 그렇지 않을 경우에도 생깁니다 스트레스 스트레스도, 맞아요. 원인으로 잡죠. 네. 예, 스트레스 예 스트레스 예뭐 그렇죠 스트레스가 뭐 일으키지 않은 병은 없다고 우리가 보고 있으니까 근데 이게 왜 중요하냐면 난청이라는 건 청력이 떨어져 있는데 요거는 2주 내에 치료가 들어가야 회복될까 말까가 결정됩니다. 그러니까 시기를 놓치면 그 다음에 아~ 치료해도 이게 나아지지가 않아요. 그래서 네네. 돌발성 난청은 이비인후과 선생님들이 응급질환이라고 생각합니다. 아~ 네, 그러니까 나 갑자기 돌발성 난청 시켜도 돼. 내일 진료 가도 돼요? 그러, 그러면 지금 당장 오세요. 이렇게 어~ 얘기하는 질환이거든요. 그래서 좀 지루하겠지만 요 치료는 어, 계속 받으셔야 됩니다. 보통 1주나2주 정도 이 치료를 하시거든요. 그리고 네. 그러니까 이 서양의학 쪽 이비인후과적으로는 현대의학 이비인후과적으로는 그때 호전이 되지 않으면 더 이상 이게 해볼 방법이 없다라고 되기 때문에 지금 지금 받으시는 치료 그 선생님이 그 설정한 기간까지 계속 유지해서 받으시는 거 되게 중요한 일입니다.
2: 한의학적으로는 귀를 관장하는 거는 신장이에요. 네. 어, 그렇게 되어 있고, 이 신장 기능을 조정을 해서 귀를 치료하는 방법과 약 처방들이 많이 발달돼 있는데, 왜 그럴까 의학적으로 고민을 해보면, 원래 신장이 물을 조절을 하잖아요. 네. 근데 귀에 모든 거는 물로 되어 있다고 보시면 어, 됩니다. 네. 뼈 일부랑, 뭐, 조직 일부랑, 신경하고, 그 다음에 95%는 다 물로 되어 있다고 보시면 돼요. 그러니까 림프액이 차 있고, 그 안에 어떤 물 성분에 따라서 흔들림이나 이런 것들을 가지고, 우리가 청력을 듣고 어지러움을 느끼는 게다물 성분으로 되어 있어요 음. 그렇기 때문에 과거 사람들이 이 신장을 고쳐서 신장을 고쳐서 귀를 고친다고 많이 하죠 그래서 보면 어~ 이게 노인성 이런 노인성 나이가 들어가면서 수분이 좀 말라가고 없는 사람들은 신장에 물을 많이 넣어줘서 음어를 보호한다고 하죠. 그래서 그런 약들을 써가지고 수분을 귀에 많이 보내주고 그게 충만해지면 또 청력이 돌아오고 하는 그런 치료법들이 있습니다 그러니까 이런 1차, 2차 치료 병원에서 급성기 때 치료를 해서 좋아지면 다행인데 안 되신다면
0: 한의원뭐잘
2: 네, 네. 하시는 분한테 가셔서 치료받으십시오
0: 이명 같은 거는 또 다른 건가요?
1: 네 이명... 이명은
0: 이명도 그냥 원인을 알수 없지 않나요?
1: 원인이 있는 이명이 있습니다. 그니까 원인이 있는 이명은 사실은 치료가 가능한데 원인 이제 이명은 어 정상적인 그니까 소리 정상적으로 들릴 수 없는 소리 자극, 그니까 아무것도 없거나 아니면 아주 약한 소리 소리 자극밖에 없는데 내 귀는 계속 무언가를 듣고 있는 걸 어. 이제 이명이라고 하는데 어이 청신경에 청신경에 혈관이 감싸는 때가 있어요. 혈관이 감싸면 혈관은 이제 박동성이 있잖아요. 그 박동성인 자극 때문에 청, 그 청신경이 그청 눌려서 듣게 되는 그런 이명이 있는데 그럴 경우에는 그 혈관과 신경을 분리해주는 수술로 그건 해결이 가능합니다. 그리고 또 하나는 이제 여기에 종양이 생겼다. 청신경 종이라는 종양이 생기면 그것 때문에 이제 뭐 이명이 생길 수 있죠. 그럴 경우에는 치료가 가능한데 원인은 나머지는 원인은 그런 게, 게 없으면 지금 현대 여기서 마땅히 뭐 이렇게 왜 그런지를 모르, 모르는데 이명이 생겨 생겼다. 그러데 저는 그런 문제죠?
0: 경우에 약을 먹어 봤거든요. 약을 처방을 해 주시더라고요. 그럼 그런 것도 스테로이드인 건가요?
1: 아, 그거는 뭐 아니에요. 스테로이드는 어. 아니고 이제 요거를 신경계, 신경계통 약을 좀 처방하기도 하죠. 아, 네. 그러니까 신경을 약간 무디게 아. 해 주는 음. 그런 인데더 이민하게 하네. 이제 이명 같은 경우에는 그래서 저기 하는게 어떤 치료가 지금 뭐 지금 시도되고 시도되고 있는 게 아니라 이제 어그그 그 하고 있냐? 이걸 적응하는 이제 훈련을 좀 하는 거예요. 그러니까 내 속에 그 이명을 들리는 소리를 계속 다른 중성 소리를 계속 귀에다가 한동안 이제 일정한 그 스케줄에 따라서 계속 보, 그 들려줘서 그냥 이명 자체를 내가 그냥 어, 중성적으로 느끼게 하는 그런 그런 재활 치료법으로 접근하기도 합니다. 근데 이명은 아직 어, 그렇게 뚜렷한 음. 원인이 있는 것 외에는 다른 원인을 원인그 원인을 모르는 것에 대해선 현대 의학이 답을 못 갖고 있는 질환이긴 합니다. 음, 네. 저도 좀 궁금한 게 있어요. <웃음> 어
2: 조기자가 저한테 이렇게 뭘 얘기를 하면 네. 웅 하면서
1: 저 듣기 싫어지는 게 있어요. 이것도 이명인가요? 어
0: <웃음> 마음에서 마음인가요 마음에서 어.
1: 그거는 그 존경의 <웃음> 소리가 스스로 <웃음> 존경의 스스로가 이제 나오는 거죠? 선택적 몸에서? 거부.
0: 선택적 거부. 자 담산. 그러니까 우웅 넘어갈게요. 소리를 잘 들어보면
1: 존경, 존경, 양승모 존경. 양승모님예요.
0: <웃음> 양승모님. 안녕하세요. 올해 37살 되는 성인 남자입니다. 병원에 가도 답이 없고 겨울에 아파서 이렇게 메일을 보냅니다. 처음 아프게 된건 3년 전쯤에 겨울에 잠을 자다 돌아눕는 과정에서 사진도 보내주셨는데 무릎 부위가 정말 끊어질 듯한 통증으로 잠에서 깨었습니다. 음, 옆에서 주무르고 만져주니까 괜찮아져서 잠을 자고 다음에 병원을 찾았는데 대구 지역에 사시나 봐요. 관절을 잘 보는 병원 두 곳을 찾았는데 디스크 테스트 그리고 허리, 무릎, 엑스레이 찍었는데 허리에 약간의 디스크가 있어서 그런 것 같다라는 소견을 받았습니다. 물리치료를 받으니 괜찮은 것 같은 듯 했습니다. 그런데 며칠 뒤에 똑같은 증상이 계단을 내려올 때 생겨서 이건 디스크가 아니라 무릎인데나 신경이 눌리는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 하셨어요.
1: 네, 이분 제 생각에는 디스크 때문 아닌 것 같고요.
0: 아 참고로 운동 부족일까요? 하면서 운동은 거의 하지 않습니다. 술은 좀 마시고 키는 177, 몸무게는 81kg 정도 나갑니다.
2: 우선 키에 비해서 좀 약간의 비만을 가지고 계시겠네요. 그리고 술 많이 먹고 하면 배는 좀 나왔을 거고 좀 무릎에 하중은 많이 들어가지 않겠나라는 생각은 우선 들어 보입니다. 그러니까
1: 이분이 지금 사진을 보내주셨는데 네. 사진을 뭐냐면 왼쪽 발에 무릎 안 측, 그러니까 무릎 안쪽을 이제 손가락으로 짚어서 그쪽이 아프다고 했는데 이 부위는 문제 어떤 거냐면 어, 다리 종아리 근육이, 종아리의 근육이 오른쪽 무릎. 무릎이래요. 어, 그래? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 오른쪽 무릎 바깥쪽 옆. 아, 그럼 그래. 이렇게 이렇게 찍으셨구나. 네네네. 손이 아 그렇구나. 죄송합니다. 죄송합니다. 이게 아싸. 사진만으로는 어, <웃음> 뭐 그런.
0: 지적질했다.
1: <웃음> <웃음> 어, 죄송합니다. 그러니까 오른쪽 오른쪽 무릎 바깥이네요. 그러니까 안쪽도 그렇고 이 지픈 부위가 어디냐면 네. 그 근육이 뼈에 달라붙는 자리예요.
2: 그니까 관절 내 관절 우리 보통 우리. 관절염이 생기는 그 관절 부분이 아니라 그 밑에 부분인 것 같아요, 맞죠? 네, 그렇죠. 네. 그
1: 밑에 부분, 그러니까 뭐 십자 인대 있고 뭐 전방 뭐, 아~ 뭐 인대 있고 이런 부분이 무릎 아니라 무릎
0: 정중앙이 아니라 네, 아래쪽이요. 무릎
1: 네. 아래쪽 그 인대가 붙는 부분인데 네. 이 부분은 근육은 이제 뭐냐면 다리를 오래 쓰면 어디부터 탈이 간 탈이 나냐면 어. 근육이 붙어 뼈에 붙어 있는 그쪽 자리부터 먼저 탈이 납니다 태화가 먼저 진행돼요 왜냐면 근육은 물렁물렁한데 양쪽 근육을 붙이는 뼈에 붙이는 자리는 건이라고 해서 조금 딱딱하거든요 그래서 그쪽은 움직이면 움직일수록 그쪽이 더 마모가 잘 되는 부분이라서 어떤 무리가 왔을 때잘 탈이 나는 부위인데 만약 디스크라면 이렇게 특정 특정 포인트가 아픈 게 아니라 선을 따라 아픕니다. 음. 그니까 디스크가 눌렸던 그 신경선을 따라가 아픈데 이분은 이게 딱 특정 위치에서 하는 거죠. 그리고 계단을 어 특정 옆으로 올라갈 때는 괜찮은데 옆으로 올라갈 때는 괜찮다는 건 뭐냐면 이쪽 바깥쪽 부분을 안 쓰는 그런 포지션이겠죠. 네. 그 아픈 부위를 쓰지 않을 때는 괜찮은데 어 평상시로 개, 계단을 내려, 내려온다 그러면 그때는 이쪽 아픈 부위를 쓴, 쓰는 그런 그 걸음이겠죠. 그럴 때앞 아프다는 건데 그럴 경우에는 요거는 이그니까 말씀하시는 증상은 딱그 부분 문제인 거 같아요. 그니까 어떤 디스크나 이런 것처럼 신경의 전반의 문제가 아니라 딱 무릎 관절, 무릎 부위 그쪽의 문제인 것 같은데 이거는 음 정형외과 가면 정형외과 무릎 보시는 분 가면 그렇게 어렵지 않게 해결될 것 같거든요. 네. 그리고 물론 무릎이 아플 때
2: 엉덩이 쪽에 근육이 이게 근육이 다리는요. 발바닥부터 근육이 다연결돼 있어요 그래서 복부까지 해서 쭉 같이 연결연결되어 있는 근육들이기 때문에 사실은 발바닥에 문제가 있어서 여기가 아플 수도 있고 어. 허리 쪽 엉덩이 쪽에 근육이 대퇴 사두근 및 우리 햄스트링 머슬들이 다 무릎 쪽으로 지나가서 붙기 때문에 이쪽의 문제로 사실 거기도 아플 수 어. 있어요 근데 고수가 보면 아 이건 엉덩이에서 온 무릎 통증이다 를알 수가 있어요 네. 그래서 근인대 관련된 치료를 사실 받으면 될것 같고 음. 무릎 자체의 부분은 아닌 것 같아요 조금 잘 보시는 분한테 딱 보시면 주사 한두 방딱 맞고 나면 어? 괜찮은데요? 하고 걸어다니면 아 그쪽 부분에 문제 있는 걸 확인을 하고 오. 그쪽 부분을 치료할 수 있는 재활치료 우리 보통 이렇게 수기치료 같은 거 도수치료를 받아서 늘리기도 하고 주사 맞아서 통증을 억제하기도 하고 그런 치료를 받아보시면 해결될 것 같습니다
1: 그리고 이제 뭐심 그러니까 지금 짚은 위치나 이런 게 증세나 봐더라도 아주 심각해 보이진 않아요 근데 닿아 어, 있는 것 같지도
0: 않고요 그렇죠
1: 다만 이제 내려올 때 내려올 때 계단을 내려올 때 이제 많이 아프시다 하는 건데 이제 그 아픈 위치가 다른 부위가 아닌 이제 무릎 앞쪽이나 뒤쪽이 아니라 정말 옆쪽이라면 그 그렇게 이제 그 심각한 것 같지는 않은데 만약 무릎 앞이나 뒤쪽 무릎 뒤쪽에 그그그 이렇게 그, 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 그 말랑한 말랑한 부분 보금? 혹금 오금, 오금을 오금이야? 어, 오금 얘기하세요. 거기가 오금이에요? 무릎 뒤쪽이요. 무릎 뒤쪽을 오금이라고 하는 거 오금이 저린다는 게 그게 거기가 네. 저린다는 거예요. 네. 네. 몰랐어요? 네. <웃음> 씨름에 오금 걸기 하면 이 몰랐구나. 뒤를 거는 거예요. 네. 네. 아, 저는 뭐 공부만 했어요. <웃음> 씨름 안 보고. <웃음> 그래서 몰랐어요. 예. 몰랐어요. 그리고 오금이 저린. 난 저려본 적이 없거든. 누구를 봐서 왜 저려? 당당해야지. 왜 오금 저리면서 살아? 알았어. <웃음> 요 <웃음> 아무튼 그래서 이분 같은 경우에는 임원장이 얘기한 대로 어 그렇게 그런 재활치료나 이런 걸로 아니면 그쪽의 아픈 부위에 이제 조금 주사를 맞으면 뭐 의외로 어 쉽게 해결될 문제인 것 같고 아무튼 정외과 선생님한테 가는 게 정답인 것 같아요 이분은 우리 방송에서
2: 막 병원이나 어떤 선생님을 소개해도 법적으로 문제는 없나요?
1: 골걸왜 나한테 묻나요? <웃음> 누구한테 물어요 지금? 어. 보통 은 이제 있잖아요, 어. 빼고. <웃음> 보통은 이게 이제 뭐냐면 팟캐스트라면 팟캐스트라면 이게 괜찮은데 우리는 또 SBS 공중파 뉴스에 속하는 팟캐스트라서 특정 병원을 소개하거나 이렇게 하면 안 되고 그리고 의료법 자체가 어떤 병원을 유인하거나 알선하는 것 자체가 현재 의료법 위반입니다. 아. 그렇기 때문에 특정 병원이나 이런 것을 얘기해서는 안 되는 거죠. 아 그래 선생님도 안 되고 네. 왜냐하면 선생님이 뭐 그냥 뭐 프리랜서 나 혼자 집에서 하는 게 아니라 어떤 병원에서 을 열고 그거에 등록해야만 진료를 할수 있는 거니까 근데 많은 사연들이 항상 뒤에 병원을 소개해달라고 소개해 의사선생님 소개시켜달라는 아까
2: 치과 사연도 네, 그랬어요 그랬고, 사실 다 그래서 네. 한번 여쭤본 거고요 어. 그 너무 법, 화내지 마세요 너무 무섭게 얘기하지 <웃음> 마세요 뭐 구속되겠어 뭐 말하면 잘못하면
0: <웃음> 이제 본격 주제로 들어가 볼까요 네 유방암이면 푸른색 피한 방울로 암 진단 가능 이건데요 사실 이틀 전에 여덟 시 뉴스에서 한번 다뤘었던 내용이죠 소개를 직접 해주시죠
1: 네 이제 그 국립암센터 연구팀이 유방암을 혈액으로 진단할 수 있다 이런 연구 결과를 그 발표했습니다. 네. 어, 그러면 이제 사실 여성분들 유방암 검진하려면 이제 아픈 엑스레이 그다음에 약간 돈이 드는 초음파 이런 걸로 유방암 검진을 하셨는데 혈액 피한 방울로 된다면 훨씬 뭐 간편해지겠죠. 네. 그래서 일단 희소식이긴 한데 어, 이렇게 그런 유방 그러니까 혈액으로 암을 진단하는 게 사실 되게 이상적이긴 한데. 지금 현실은 어디까지 와있는지 그 부분을 한번 짚어보고 싶어서 말씀을 드렸습니다. 네. 일단 그때 이제 뭐냐면 어그 최혜림 아나운서가 정말 의외로 날카롭게 보기보기하는딴 판이게 날카로운 <웃음> 질문을 들어왔어요. 그러니까 우리가 건강검진을 할때 암을 검사하는 게 있죠. 혈액종양표지자 종양 표지자. 네. 음. 혈액종양표지자라는 게 있는데 그것과 어떻게 다르냐라는 질문을 했어요. 사실 제가 이제 그때 이 기사에 녹이고 싶었지만 시간이 2 분으로 제한되어 있기 때문에 도저히 녹일 수 없었던 부분을 그 날카롭게 시련이니까. 이제 네, 늘려서.
2: 질문이 들어왔어요 그니까 네. 사람은
1: 겉만 보고 함부로 판단해서는 안 된다 이런 생각을 다시 한번 했어요 <웃음> 일단 우리가 그러니까 먼저 말씀드리자면 건강검진에서 하는 혈액종양표지자는 암에 대한 간접적인 증거를 보는 겁니다 어~ 암이 증가했 암이 어떻게 암이 증가하는 게 암이 우리 몸에 생겼을 때 우리 몸 속에 원래 있던 성분들이 늘어나는 그런 걸 보는 겁니다.
0: 그러니까 암세포를 혈액에서 바로 알아내는 게 아니라 암이 네. 생겼을 때 혈액에서 증가할 수 있는 어떤 그렇죠. 다른 그렇기 물질들. 때문에 네.
1: 꼭암 때만 증가하는 게 아니에요. 아. 그러니까 CEA라는 그런 그 혈액 종양 표지자는 대장암 혹은 뭐그 여성의 그런 생식기 암일 때. 증가하는 혈액종양표지자이지만 헤비스모커, 그니까 담배를 많이 피는 사람에게도 역시 증가합니다. 어. 그러니까 그게 증가했다고 해서
2: 암인지 아니면 수뭐 했는지 이렇게 네.
1: 할수 있는 건 아니거든요. 네. 그래서 우리가 건강검진상에서 검, 건강검진 그그 그 프로토콜에 혈액종양표지자가 있지만 사실 우리 의대에서 배울 때 어땠습니까? 이미 원장? 혈액종양표지자는 네. 암을 진단하는 검사로 뭐 이렇게 추천되지는 않고 안는 검사거든요.
2: 추적 검사에 많이 있습니다 그러니까 암이 걸리고 난 사람이 음. 그 수치가 올라가는지 몇년 뒤에도 올라간지 네. 역을 보고 이 사람이 암이 재발하는 걸 보지 음. 그거를 어 이게 있다고 암이다라고 진단하지는 않죠.
0: 그러면 건강검진에서 다른 건다 괜찮았는데 종양표지자 수치만 좀 높았다 하는 경우에는 재검을 하나요? 아니면 어떻게 하나요? 그게
1: 애매해요. 그러니까 이게 뭔가 높아졌으면. 그러니까 이게 높아졌던는건 뭐냐면 내가 높아졌다고 암이라고 할수 없고 그다음에 낫다고 해서 내가 암이 없다고 얘기할 수 없는 거거든요. 근데 일단 높게 나오면 찝찝하잖아요. 그쵸. 그러면 또 그거에 대해서 추가 검사를 해야 되거든요. 근데 그게 뭐냐면 그 추가 검사를 하는 요인으로 대단히 그 근거가 있느냐 그게. 그렇지가 않다는 게 문제예요. 음. 그러니까 외국에서는 건강검진 목적으로 혈액종양 표지자를 하지 않아요. 아. 그런 문제가 있기 때문에 그러니까 만약 그게 높아서 높으면 물론 제가 말씀드렸지만 이게 전혀 상관하, 상관없다고 얘기할 수도 없는 거죠. 네. 전혀 상관없다고 그 얘기할 수도 없는 거기 때문에 일단 높으면 찝찝하니까 그래서 검사를 해야 되는데 근데 그렇게 해서 오히려 그 의료의 과소비가 그 유도되는 그런 경향이 있거든요. 그러네요. 그래서 혈액종양포지자는 그 암을 진단하는 검사로 게 추천되지는 않는다. 다만 여기서도 에 이제 알파페토프로테인이라는 그런 간암 표지자와 PSA라는 전립선 표지자 같은 경우에는 진단 목적으로 사용되는 경우도 있어요. 그러니까 근데 그거는 개별적으로 어, 개별적으로 그 간을 보시는 선생님과 전립선을 보시는 선생님이 개별적으로 선택하는 문제이지 네. 이 토탈리 이렇게 전반적으로 다 이걸 검사하는 거는 조금 의료의 어어 이제. 그 과소비 현상을 부추길 수 있는 거다. 그래서 건강 검진 목적으로 추천되지는 않는다 하는 거고요. 근데 요즘 나오는 그러면 혈액 그 피암 방울로 암을 진다는 건 네. 어떤 거냐? 이거는 그 암이 생기면 암의 끝에 부분에서 암세포들이 떨어져 나옵니다. 떨어져 나와요. 네. 그게 그러니까 혈액 혈액을 돌아다니는 거죠. 이게 이제 그페이시라는그 과학자 1889년에 그 사람이 이런 가설을 제기했어요. 음. 그 가설이 2천년대 한 110년 정도 지난 다음에 그게 입증이 된 거죠. 그럼 그러니까 우리도 지금 많은 가설을 이제 얘기하면 한 100년 후에 이제 그게 입증될 수도 있는 거야. 아까 이명 어. 같은 거요? 측정에 <웃음> 따른 이명 이런 거. <웃음> 아무튼 네. 그래서 이게 떠돌아다니는 암세포를 직접 그그 그 측정해서 아, 어, 그러면 이건 이제 와, 암 암세포를 예, 네. 하는 거니까 이게 만약. 있다면 이건 진짜 암이 있다는 네. 거잖아요. 그래서 그런 기법이다. 아. 그런데 지금까지는 이게 2000년부터 계속 나왔는데 그렇다면 계속 혈액 한 방울이면 위암 진단, 대장암 진단 다 나왔는데 맞아요. 지금 뭐또 하느냐 이런 제 의문이 있을 수 있거든요. 그런데 왜 이게 이제 그런 진단 기술이 있음에도 불구하고 현재 상용화가 활발하게 돼 있지 않느냐 면 지금까지의 기술은 이 암세포가 떠돌아니는 암세포가 많아야만 이게 디텍트가 이 감지가 가능했습니다. 네. 그러니까 상당히 진행된 암에서 이게 가, 가능했던 거죠. 그런데 상당히 진행된 암은 이미 CT, MRI, 뭐 전신 폐CT, 조직검사 다한 한 상태이기 때문에 실질적으로 거 그때는 이 혈액으로 암을 검사할 필요가 없는 거예요. 그러네요. 그러니까 지금의 기술은 그게 방향성은 대단히 맞긴 하지만 너무 진행된 그러니까 떠돌아다니는 암세포가 많아야만 가능한 기술이었기 때문에 상용화가 안된더인 그런 측면이 있었는데 이번에 국립암센터의 기술은 조금 의미 있는 게 초기 유방암 환자에서도 그러니까 음. 미량으로 나와 있는 것에도 디텍트가 가능했다. 그러니까 네. 지금 나와 있는 기술보다 한 걸음 더 나아갔다. 이렇게 얘기할 수는 있겠죠.
2: 음. 어, 이런 검사 방법을 크게 참 재미없는 얘기인데 특이 민감도랑 특이도가 좋은 검사는 나눌 수가 있어요. 그러니까 특이도가 좋은 검사는 뭐냐면 그게 딱 나면 무조건 암이 확률이 확 올라가는 검사.
0: 이번 같은 경우
2: 약간 이 특이도가 올라간 검사겠죠. 네. 그리고 민감도가 높은 검사는 어 그게 민감도가 높은 검사가 나왔을 때는 이제 스크리닝 테스트라고 해가지고. 전반적으로 해가지고 이게 높으면 의미가 의미를 부여주는 그두 가지를 보통 나나요 그래서 이두 가지를 가이두 가지가 다 높은 검사일수록
0: 좋은, 검사. 좋은
2: 검사죠 음. 근데 아까 얘기한 거는 그런 것들을 높여가고
1: 있는 과정이라고 보시면 될것 같아요 근데 이제 또이 방송 들으시면 아나 이제 그러면 유방암 검사 받으러 그냥 피암방울 유방암 검사 받으러 국립암센터 지금 가야겠다라고 생각하실 분도 계실 것 같은데 아직은 아닙니다 아직은 아닙니다 왜냐하면 지금 국립암센터가 어, 초기 유방암 환자에 대해서 그 혈액으로 검진해내는데 성공을 하긴 했지만 이것도 어떠냐면 유방 엑스레이나 초음파로 유방암이 확인된 환자들에서 가능했습니다.
2: 그러니까, 그러니까 아닌 거죠 아직까지는. 그러니까
1: 아직까지는 음. 이거를 건강검진 목적으로 사용하기는 이른 거죠.
2: 그러니까 이게 건강검진 될까요? 목적으로
1: 사용하려면 사용이 가능하려면. 유방암 엑스레이로 나타나지 않았는데 네. 혈액으로는 보였단 말이에요. 그쵸. 그래서 그 사람들을 1년이나 2년 추적했더니 진짜로 유방엑스레이, 유방초음파에서 암이 나타나더라. 음. 그런 정확도가 한 90% 되더라. 네. 하는 게 확인이 되어야 이게 건강검진 목적으로 사용할 수 있습니다. 음. 그러니까 지금 이 기술이 이전 기술보다는 조금 앞선 기술이긴 하지만 아직은 아니다. 아직은 음. 보통 그 동네 병원에서 정기적인 유방암 검진을 받으시는 게 좋다. 네. 유방암뿐만
0: 아니라 다른 암도 좀 초기에 발견을 할수 있으면 좋을 것 같아요. 아, 그러니까 이게 이제
1: 뭐냐면 음, 지금 유방암은 사실 유방엑스레이어 하고 초음파로 초기 검진이 가능한 암이죠. 그리고 유방암 같은 경우에는 초기에 그 발견을 하면 5년 생존률이 그러니까 이게 초기를 이제 스테이지 제로라는 그러니까 0이라는 0단계라고 하죠영 네. 0단계의 그 진단을 받으면 5년 생존율이 100%입니다. 어. 유방암은. 근데 한 2기 정도, 2기 후반부만 가더라도 그게 한 50% 정도로 떨어지거든요. 그래서 유방암은 사실 적극적으로 검진하는 게 중요한 암인데. 근데 지금 이제 아무튼 유방암은 어쨌든 지금 그 검진하는 방법이 있습니다. 근데 지금 검진하는 방법이 없는 게 폐암하고 췌장암이죠. 거기다가
0: 폐암이나 췌장암은 초기 증상 같은 것도 잘못 느끼지 않나요?
1: 뭐 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 음. 이게 심하게 기침, 그러니뭐그 기침에서 피가 섞여 나오거나 하는 그런 정도의 그런 심각한 증세가 나오기 전에는 감기로 오인하기 네. 쉽죠. 어, 근데 아무튼 그것에 이 혈액 진단법이 도입 적용된다면 그거는 대단히 의미가 있는 일이겠죠. 네. 그래서 지금 국립암센터가 하고 있는 것도 폐암에 이걸 적용을 하고 있습니다. 그러니까 네. 요거 좀 성공했으면 좋겠어요. 지금 현재 그래요? 폐암과 췌장암은 초기 진단법이 없기 때문에
2: 그렇습니다. 그 유방암 얘기를 좀 하니까 사실 그 유방암의 아버지, 우리 외과의 아버지라고 하는 윌리엄 할스테드 박사가 어. 사실은 암의 어떤 원칙을 만들었죠. 1890년대 우리 존스홉킨스의 초대학장이셨던 윌리엄 할스테드, 모르죠? 외과의 네. 아버지.
1: 뭐나뭐 네. 뭐 네, 엄마만 할스테드. 알아 네.
2: <웃음> 윌리엄 <웃음> 할스테드그 사람이 암에 대한 그 원리를 이렇게 했어요 어, 암은 로컬 로컬 그러니까 여기에서 생긴 암이 점점점 몸에서 퍼져나간다는 원리예요 참 간단하죠 그러니까 암이 여기 생기면 점점 커지고 여기서 세포가 떨어져 나가서 전이가 된다라는 개념을 가지고 광범위 절제 수술이라는 그러니까 암이 이만큼 있으면 이만큼 떼내는 거예요 그 원리로 수술을 하기 시작을 했죠 그때 할스테드 박사가 그랬더니 생존율이확 올라간 거예요 요만하면 이만큼 떼야 된다 그래서 옛날에 수술한 걸 보면 뼈까지 다 드러날 정도로 유방암을 수술했어요 그래서 스킨도 다못 닦고 그갈비뼈에그 근육이 보이게끔 수술을 하고 퇴원을 했어요 여자분들이 그랬는데 생존율이확 올라간 거예요 그래서 그 사람이 수술한 사람들이 생존율이 이렇게 떨어지던 거를 30% 40% 올려놨어요 그 수술을 받은 사람은 오래 살기 시작한 거예요 근데 역사적으로 1910년대에 현미경이 나왔잖아요 현미경을 어떤 내과의사가 보고 암 환자 유방암 환자의 내과 혈액을 딱 봤는데 암세포를 보게 된 거예요 어 뭐야 이 사람 일기 환자인데 어떻게 세포가 혈액에 떠돌아다니지 암세포가 음. 너 할스테드 너의 원칙은 틀렸어 일기건연기건 암은 시스템믹 디지즈야 암세포는 생기면 다 퍼져나가. 음. 니네가 그렇게 한 수술 의미가 없어. 그러게요. 이미 세포는 다 떠돌아다니는데 음. 너는 아까 얘기한 그 공장에서 세포가 날아간다 그랬지. 암세포에서. 그 원리가 맞지 않아. 음. 그러고 나서 외과에 암흑기가 옵니다. 음. 맞잖아요. 원칙적으로. 그러게요. 니네가 수술해서 의미가 없어. 왜? 다 떠돌아다니고 해도 뭐해. 다 붙으면 암인데. 그래서 10년대부터 50년대까지 온콜로지라고 하는 내과 의사들이 약을 쓰면서 항암치료를 합니다. 그때 막그신경게스를 가지고 항암제를 만들고 독약으로 항암제를 만들어서 환자들한테 줬죠. 그렇게 해서 치료를 한 거예요. 수술을 안 하고. 그 당시 사람들은 사실 참 억울한 거죠. 약을 먹고 머리 다 빠지고 아우. 항암제 때문에 죽어가기 시작을 했죠. 네. 근데그 결과가 70년대가 나옵니다. 70년대 그렇게 약물로 투여한 모든 데이터와 수술했던 할스테드의 그 데이터를 비교해봤더니 할스테드의 생존율을 이기지 못합니다. 어떤 약제도그 다음부터 다시 외과가 뜨기 시작하는 겁니다. 니네가 아무리 그렇게 치료해봤자 치료율이 올라가지 않잖아. 그러면서 지금 우리나라의 전세계 대학병원에 있는 암센터장은 다 외과입니다. 음. 그 이유가 그건 아니지. 내과 혈종 내과가 암센터장을 하는 부분도 있지. 네, 거의 외과가 많아요. 왜냐하면 수술을 위주로 해야 되는 과들이 네. 많고 많기 때문에. 정확하지
1: 않은 정보입니다. 이거는. 아니
2: 그러니까 암은. <웃음> 아직 팔, 따져보지 못했어. 암은 80%가 고형암이기 때문에 수술을 요합니다. 그러니까 어. 혈액암 같은 거는 수술이 필요 없죠. 수술이 필요 없는 사람이 센터장을 할 수도 있겠지만 80%가 고형암이기 때문에. 그래서. 수술이 메인으로 됐고 그 다음 70년대부터 현재까지는 수술을 하고 나서 항암치료를 뭐 하고 했던 효과가 더 올라갔다, 생존율이 더 올라갔다 이런 데이터 때문에 현재 어, 암의 치료는 외과가 하고 네. 그 다음에 방사성 어, 방사선 해야 생존율이 더 올라간다가 나온 겁니다. 역사적인
1: 상황이에요. 예, 지금 그래, 제가 네. 들고 싶었던 말씀은 이제 임원장이 되게 자세하게. 음. 지루하게? <웃음> 아니야 저는, 게, 저는 개인적으로 아, 재밌었어요. 미있 의사가 나, 재밌었어. 이 얘기를 들으면 재밌어야 돼요. <웃음> 난 재밌었어. 난, 재밌었어. <웃음> 난 재밌었는데 <웃음> 혹시나 이제 뭐 저기 할까? 봐. 근데 저기 <웃음> 음. 뭐냐면 이게 이제 이 국립암세터의 논문이 실리는데 상당히 많은 저항이 있었어요. 제가 지금 말씀드리면서도 제가 말씀드리면서 충돌하는 부분이 있었는데 유방암은 초기에 수술받으면 생존율이 100%다. 근데왜 유방암은 초기에 암세포가 떠돌아다니냐
2: 그럼 떠돌아다니는
1: 암세포는 뭐고 이게 수술하면 나아지는 건 뭐냐 이게 지금 충돌합니다 지금 특히 유방암에서 이게 암은 로컬 디지이냐 그러니까 부분적인 병이냐 아니면 전체 전체 몸 전체 그 병이냐 그러니까 로컬한 로컬한 디지이냐 아니면 시스템이 한디지이냐이 부분이 계속 지금 맞붙고 있는데 기존에 지금 암을 유방암을 치료하고 수술하시는 분의 입장에서는 유방암 초기에 뭐, 암이 떠돌아다닌다 암세포가 웃기는 소리라고 앉았네. 이렇게 받아들이실 수 있어요. 그리고 실제로 제가 몇몇 분에게 물어봤더니 그렇게 말씀하신 분도 있어요. 그래서 이게 지금 나온 것도 사실이고, 그 다음에 유방암을, 그러면 이제 나오, 떠돌아다니면 이걸 암을 제거하는 게 의미가 없잖아요. 그러게요. 근데 이걸 이제 어떤 식으로 지금 이해하냐면, 떠돌아다니는 그 암세포는 늘 있다. 초기에서부터 에이. 그다음에 그게 DNA든, 그다음에 그러니까 지금 이제 떠돌아다니는 암세포뿐만 아니라 암세포가 하는 그런 유전자 물질 이런 것도 이제 그디텍하는 기술이 많이 발달했는데 있다. 근데 그게 우리 몸이 자체가 갖고 있는 면역력을 넘어서지 않으면 우리가 다 컨트롤한다. 그러니까 근데 그게 넘어서 을때 이게 문제가 된다. 그러니까 이 초기에서 떨어지는 암세포가 만 그러니까 이게 점점 커질수록 더 많이 떨어져 나갈 거 아니야. 그럴 때 전이가 된다. 그래서 아. 처음에 원발성, 그러니까 처음에 있는 그거를 떼어내는 게 대단히 중요하다. 아, 그러면 혈관하게
0: 돌아다니는 것도 예. 많지만 초기에 떼어내는 게 훨씬 낫다는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 어. 지금 제가 말씀드리는 거는 이 충돌되는 두 현상을 설명하는 가설입니다. 그러니까, 가설이요. 가설이에요? 어. 그러니까 아직까지도 초기에 이이 암세포나 암의 DNA가 떠돌아다니는 것을 인정하지 않는 학자들도 계십니다. 네. 그러니까 아니다, 그거는 그들이 아니
0: 근데 그런 거는 혈액 종양 내과 뭐 그런 데서 다볼수 있는 거 아닌가요?
1: 아니요, 지금 이게 보는 게 쉽지 가 않아요. 왜냐하면 1cc 그러니까 혈액 1cc에 뭐 적혈구가 뭐1 0에뭐만 개, 그다음에 뭐 백혈구가 1 0만개 있다면, 요그이 암세포의 그 비율은 한 몇백 개. 그래서 비율로 따지면 0.04%예요. 그래서 이거 그 하는 것 대단히 어려운 기술인데. 그렇구나. 대단히 어려운 기술인데. 아무튼 초기에 당신들이 암세포 떠돌아다니는 암세포라고 주장한 게 진짜 암세포 맞느냐? 난못 믿겠다. 이렇게 하시는 분도 현재는 있는 상태입니다. 근데 저는 개인적으로 이번에 거를 취재하고 공부하면서 아, 그렇게 했구나. 저는 이제 떠돌아다니는 그 무언가가 초기서부터 나올 수 있겠구나라고 생각을 했고, 그 다음에 DNA 같은 경우에도 있구나라고 저는 있을 가능성이 높겠구나라고 생각을 했습니다. 그래서 이게 어쨌든 충돌하는 개념인데 그, 그 개념을 설명하는 가설은 어쨌거나 암세포가, 암세포를 떨어, 그러니까 혈액으로 떨어뜨리는 그런 원발병소를 빨리 제거하는 게 중요하고, 그 다음에 그게 미량일 때는 우리 몸의 면역력이 그것을 커버한다. 그렇게 생각하는 가설이 있다 그 가설은
2: 78년도인가 80년대에 나왔어요 그 면역학자가 얘기를 하셨어요 이 공장에서 자꾸 만들어내는데 이거 떨어져 나간 거는 군사가 얼마 안 돼서 우리 면역시스템을 죽인다. 음. 근데 이 덩어리를 제거해줘야지만 본거지를 없애줘야지만 면역시스템이 잡아줄 수 있다라는 가설을 음. 내 이해가 죠는데요 네. <웃음> 어. 그렇게 어렵게 얘기하면 안 돼요 어. 그 본거지를 없애주고 나머지 잠... 어이 잔여병들을 어 약물이라든지 그렇구나. 면역 시스템을 잡아 준다라고 생각을 하시면 되고 어 저도 아직 그 로컬 디지냐 전체적인 질병에 대해서는 뭐판단안 하지만 저는 외과기 때문에 저도 외과의 아버지 할스테드의 원칙을 따라서 저는 <웃음> 로컬 디지즈라고 생각합니다. 알았어요. 할스테드는
1: 외과의 아버지예요. 네. 근그 음악의 아버지는 들어봤어도 시, 외과의 아버지? 외과의 근데 그 뭐에 그 책에는 네. 하트만 용에 그렇게 나오죠 외과도 네. 외과 책이 뭐더라딱 교과서가 다르잖아요. 사비스톤. 그 그니까 사비스톤 그다음에 네. 뭐 하트만 이렇지 뭐 응. 아버지라면서 왜그 윌리엄 윌리엄은 우리 산부인과 교과서잖아요. 어, 윌리엄은
2: 산부인과인데 할스테드 이
1: 사람은 할스테드 그
2: 교과서를 못본것 같은데 저는. 아 제가 문구를 끝나고 봤어요. 싸우시고요.
0: 나고 싸우시고 자 이제 거지야 시는 거예요.
2: 뭐 잘못 봤나? 제가 영어로 해서 잠깐 실수했나? 제가 영어가 좀 약하거든요. 하여튼, 아, 파도가 있었어요. 어. <웃음> 영어여서 제가 앞에 뭐 다른 게 있었을지 모르겠지만. 저 맥가이 시아버지? <웃음> <웃음> 예. 아, 진짜. 방송이 참 힘들어요. 그죠? <웃음> 네. 오늘, 오늘 느낌은 하시나요? 좀 어땠어요? 처음 와보 시고 여기 아, 느낌은
0: 제, 재밌는데요?
2: 재밌어요? 네,
0: 근데 어. 이 프로그램이 그렇네요. 과거 병력을 다 끄집어내게 되는 그런 프로그램이네요. 그렇죠. 예. 네.
1: 뭐 어. 김선 선배도 본인의 병력 상당히 많이 그 자기 얘기하고 가족들까지 네. 다 나옵니다 이제 아, 네. 그렇군요. 예. 네. <웃음>
0: <웃음> 재밌어요. 어,
1: 과거의 사생활. <웃음> 가끔 뭐, 뭐?
0: 이제 김선 선배가 휴가 가시거나 하면 또 불러주세요. 네 <웃음> 다음 주에 김소은 선배가 들어오실 거고요 뽀얀거터 86회는 여기서 마치겠습니다 고맙습니다.
1: 네 여러분 계속 건강하십시오 날씨가 상당히 이번 주일요일날 되게 추워진답니다 영하 9도, 영하 10도까지 내려가는데 추위 뭐잘 견뎌내시기 바랍니다 추위를 이기는 뭐단한 가지 방법은 몸을 따뜻하게 하는 거겠죠 사랑하는 사람과 안고 있는 것도 괜찮을
2: 것 같습니다 <웃음> 왜, 왜요? 마치, <웃음> 마치겠습니다 네 <웃음>